0: 哈喽，你好啊！这里是新闻三六馆的公开节目，我是主播王掌柜。
1: 大家好，主播丁丁
0: 。我真的不是特别明白啊，就王思聪为什么那么喜欢上海？因为发现好多我跟王思聪相关的新闻都是发生地都在上海，难道他的背后的老巢是是在上海吗？觉得上海的气候可能比帝都要好一点，冬天的时候，
1: 哎，不要这么不自信好吗？很多明星都在上海的，你知道那个三四月份、四五月份的时候，上海封城，把多少明星给逼出来做核酸了？
0: 哎，长宁区的带鱼哥我是知道的呀，什么刘耕宏
1: 在哪里<笑>带大家做操，什么哪个明星跟什么谁同居隐居了，什么突然在哪儿做个核酸了，还让大家不要拍照了，这都出来了嘛？你看，不都住在上海吗
0: ？没错没错，刘耕宏是在上海长宁的某一个老牌豪宅吧，反正好像房龄也就一二十年了。嗯<笑>。呃，彭于晏他不是长宁区发那个带鱼嘛，整个这是煎带鱼嘛，<笑>整个长宁区都飘着带鱼香味儿。那个时候上半去年上半年我们也知道，嗯，包括像刘嘉玲，嗯、他们夫妻俩不是买了那个新天地的那个叫什么豪宅，记不太清楚了
1: 。还有那个小 S， 她的老公不是被、呃、王小飞说什么给他小三儿对吧，买了一个豪宅也在上海嘛？你看，你看，你看。
0: 我确实可能明星们没有想到一点啊，就是现在上海的房价，嗯，他能付得起，但是上海的电价，他们可能付得不起吧。<笑><笑>对吧？上海的电价估计，你看普通老百姓的、嗯
1: 嗯这个，交的房，
0: 对，交的电价都是四位数了，那明星可能天天搞个还
1: 不得超过台北的、啊
0: ，真的是，
1: <笑>不要小瞧台北的那对。上海的电价啊，嗯，
0: 台北的媒体曾经嘲笑中国大陆老百姓吃不起茶叶蛋，是吧？嗯，现在估计嘲笑中国大陆老百姓用不起电了
1: 啊，这也不是嘲笑啊。<笑>如果都按十二月这么收，我好像是有点缴不起
0: 。我们先聊一聊为啥王思聪他在上海好吃好喝的，本身又就成了头条。果然是王健林的儿子自带流量是吧、嗯？引起大家的关注，而且我知道他的各种梗也很多。先跟他聊一下吧，先看一个。蓝底白字的警情通报，其实这事儿也真的很简单。就1月14号的下午4点四十，静安公安分局接到报警，说南京西路一个商务楼门口有人被打了。王某某啊，三十岁，孙某、魏某、于某四个人误以为在路边候车的陈某对他们拍照，以为是恶意的狗仔，对吧？所以要求陈某不要拍照，不要拍摄。陈某说：“呢，我没拍照啊。”双方发生了这个争吵，随后呢，王某、孙某都先后的挥拳动手了，把人家打的鼻子轻微的鼻骨轻微的骨折，面部多数的挫伤，评定为轻微伤。现在的一个什么根据治安管理处罚法，做行政拘留七日，处罚罚款五百元的一个行政处罚的一个规定，这是网上大家看到的一个版本。随之而来的另外一个传播甚广的一个版本 说， 王某某是身份是王思 聪， 说人家赔了二百零九万私了 了， 围绕着二百零九万就展开了非常多的非常多的梗 啊， 说辛辛苦苦年底 了， 公司也没有发年终 奖， 突然觉得自己从来没有那么欠揍 过， 请问王思聪现在在哪 里？
1: 哎， 这这个其实最重要的这个警情通报啊。嗯，让人引发讨论的其实是其中的一段啊，那不是说被他们呃说这是处罚五百元，并且做出行政拘留五日嘛，他最后有一段写的是：现因王某某等四人对公安机关做出的行政处罚决定提请行政复议，公安机关依法对王某某等四人暂缓执行行政拘留。下一步。公安机关将根据行政复议结果依法执 行， 这是让大家很多人开了脸、开了眼的 啊！ 你咱们就知 道， 经常说什么打架斗殴 啦， 或者干啥 了， 对不 对？ 寻衅滋事 啦， 或干嘛 了， 就把你抓了。还没有听说过拘留五 日， 然后还能提出行政复 议， 然后就暂缓执行了这个行政拘留的 啊？ 这我们知 道， 在国外好像你交了多少多少钱 啊？ 这个保证金什么 的， 你好像就可以直接律师把你提走哈。但是在在普通老百姓里，只有在电视剧里见过这样的场景，然后就感觉哎，这个重点来了啊！当时这个热搜上了头条，嗯、呃，霸霸屏了一天啊！就是首先说，呃，什么权威人士啊，确认啊，认证啊，这个这个王某某啊，王某聪就是王思聪，然后再加上说他可以做出这个提出了提请了行政复议，大家就想啊，这是花了多少钱搞定了这个行政复议？紧接着啊，第二天啊，就网上传出了一张截图啊，写着“王思聪啊”这个头衔，然后底下写着新的一年与二零九万和解”，然后这个又上了一次热搜，就说是不是啊？这不提了行政复议了吗？然后花钱花了二百零九万啊，就把它摆平了啊。后来经过多方的呃，这个虽然没有说本人啊跳出来啊，对这件事情。进行确认或或或者是否认啊？经过知情人士啊，多方的知情人士啊，去确确证啥呢？就王思聪的头像早就改了，根本不是现在这个头像啊。那么这个截图里的这个头像呢，还是老的那个啊？大家都已经知道，以过去的他那个啊一个小熊的头像，其实他现在已经改了。所以呢，这个应该不是他发的啊。但不管啊，网友不管我不管我不管，就就就。就呵呵印象当中啊，啊这个王思聪这，这个投，这个这个，如果是他真提出和解，只会比二百零九万，对吧？就符合他的身份啊，只会比他多，不会比这个少啊。这大家心里边对他认证，你知道吗？以前王思聪曾经谈过啊，他就说他有一个，呃，怎么着是呃，在哪玩的时候交了一个朋友，就是普通人啊，素人，是在什么天桥底下是玩玩什么？篮球了还是玩滑板了？不管怎么着啊，就认识了一个素人。天桥底下不是说
0: 相声的吗？都开始玩篮球了
1: 。送了他一辆车，一辆跑车。他当时是这么说的：“我交朋友从来不看对方有没有钱，反正都没我有钱，<笑>所以他不看对方有没有钱，值得交就交喽，对吧？随手就送了一辆车啊！所以说和解拿二百零九万，感觉也也也没啥吧，嗯。”但是 呢， 对 吧？ 这毕竟本人都没有出来啊。但是这个二百零九万的梗确实玩飞了不管是不是你说 的， 已经不重要了。大家重要的心情是玩这个梗。
0: 确实 啊， 因为很多像小红书啊、抖音啊各种炒作流量的二百零九 万， 包括贴出来微信朋友圈的截 图， 这东西太容易造假 了， 对 吧？ 太容易吸睛了。不过我想就这个事情跟大家聊一聊。每年年底的时 候， 各个公司都会发年终奖 嘛， 传统的仪式。很多人也是盼着年终奖能够补贴家 用， 是非常期待的。可是今年关于年终奖的一些新闻比较的凤毛麟 角， 就打激不起什么水花。甚至我倒是有在这个应该虎嗅网上 嘛， 看到一篇文章 说， 往年这个互联网大厂都是这种年终奖霸头条 的， 他们都是发什么大几十个月 的， 什么六十个月 的， 一百二十个月的年终 奖， 对 吧？ 非常的吃香，让人羡慕嫉妒恨。现在好像今年互联网大厂年终奖也不那么香了。我记得很深刻，当年《王者荣耀》腾讯下面的游戏团队嘛，发了应该是上三位数吧，上百个月的年终年终奖。他们一一天挣一个亿嘛，这整个游戏的这个 GMV 很厉害。这种过往的辉煌时刻，好像在二零二二年偃旗息鼓了
1: 。这还是拿不拿年终奖的事情吗？这应该是能不能拿到第十二月份的工资的事
0: 情吧？所以马云说的很对啊，九九六是一种福报。嗯，能够有一个公司容纳你，让你九九六的工作，就已经是对你的这种福报了
1: 。你知道这个最近传出来的，我确实没有看到什么年终奖的热搜，但是裁员的热搜看到很多。比如我看到了一张截图，就是黑压压的人排着长队，然后啊，这个就哪个公司就不说了，反正是挺知名的一家。手机公司啊，说这是大家排着队，就是在被裁员。然后别人说，哎，这个场景不是在某某互联网大厂的公司前几天刚出现过吗？啊，就是都集体被裁。甚至我要看到说有个公司叫黑鲨呀，啊，这个说经理和总监级别的领导全被裁了，只剩下 VP 级别的高管、CEO、CFO、董事长都联系不上。啊，他说我打电话给 CFO 也，但也被拉黑啊。CEO 手机也关机了啊。这个呵呵说五轮裁员后公司仅余百人啊，所以这个这个时候再谈什么年终奖啊，这有点扎心了，根本就没有讨论的余地了，感觉
0: 。那这种比较老百姓比较日子不太好过的情况下，有这种权贵人士的。零星的八卦出来的话，我们都是吃瓜吃的津津有味，是吧？嗯，所以能够期盼着哪哪个角落里遇见王思聪被打一顿，赚个两百零九万这种梗都出来了，也是可以理解的。嗯
1: ，什么真的羡慕陈某啊？遇到这么大的贵人，还有人说一拳二百零九万打我打我，还有人说这哪里是被打，这是中奖啊啊！还有人说。都说大城市成机会多啊，以前我也没有这方面的感觉，现在真的感觉到了。不在大城市，你哪有机会被王思聪打一拳呢？<笑>然后还有说，求被打，聪哥来吧，弟弟只需要两万，就够过年送个人情世故，孝敬父母，关爱你子女即可，暴力程度你来决定，我都可以。<笑>当然了，这个是个梗，这个梗呢，还被多家的。媒体机构啊，就去进行批评啊，就说说这个梗很丑陋啊，说什么新年愿望是被王思聪揍一顿，这个梗很丑陋。说，哎，这个这个给出这个评语啊，逼格很高啊。说，别为了金钱让自己的灵魂居无定所。不，这个我觉得大家这个梗其实是一种自嘲，自嘲在哪里呢？就是我们。与那个所谓刚才掌柜说权贵的世界就越来越遥远了，所以呢，就用这种自嘲的方式啊，带来一些自己的人格的矮化，但并不是真的就，说我们的精灵魂已经居无定所了。这个给出的这个评价啊<笑>，有有点实在太太抬高了
0: 。类似于被打巨额赔偿的事情，二零一七年也发生过一次，那个时候国内的微博上也有比较热烈的讨论，我不知道丁丁是不是记得。就是二零一七年的四月份的时候呢，美联航因为他机票超卖，他把一个六十九岁的华裔的医生给暴力拖下飞机，现场都打出血了嘛，掉了几颗牙。
1: 哎，这好几年前了，好像
0: 。对，二零一七年，嗯,嗯，因为五年前了。呃，我当时美国的媒体有爆料说，他跟美联航最后和解嘛，赔了一点四亿美元。对那个时候，这个消息传到过来之后，好多微博的人说：“这几颗牙我不要了，我好想在机场被揍一顿
1: 。”哎，我其实我觉得，几颗
0: 牙值大几千万
1: ，这种心情是可以理解的啊。你说，大家真的说开这种玩笑的时候，当然不是，肯定不是每每个大，我估计谁也不愿意真的被打一顿啊。但有的人，他真的是确实又有这种想法啊。因为呢，我看到了几个案件，我觉得匪夷所思啊。就是因为不是王思聪这件事上了热搜了吗？所以啊、呃，多个媒体也发了说，多人因假冒王思聪行骗而被刑拘。我说这王思聪，这假冒王思聪能干啥呢？对不对？难道你钱多的没处花，装成王思聪去散钱吗？啊！结果我一看这两个案件，呵呵好无语啊！二零一，赶紧说说呗。二零一七年二月十一日啊，王某将微信。账号和昵称改成王思聪，行骗两万一百六十元。经审理，王某骗犯了这个诈骗罪啊，这个判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金三万元。这个我就不知道他怎么改成王思聪行骗的。然后看了另外一个案件，我又有点懂了。他说，二零二一年的十月，一个男子因声音像王思聪，谎称要跟一个网友。一个女网友处对象，骗取女网友三万元的彩礼费，目前也已被刑拘。哇！哈哈。哎呀，因为声音像王思聪，找了一个女网友网恋，然后竟然能骗到三万元的彩礼费啊！这位女网友到底是怎么想的呢？就这种，大伙儿说这无异于是那种过去说我是秦始皇打钱。这种级别的骗术了，竟然也能成功啊！可见确实有的人还做梦着啊，这个通过这这种认识上上流社会的人，然后一一步升天，对吧？我看的评论说：“天呐，王思聪还需要借钱结婚？”然后还有人说：“讲一个笑话，王思聪网恋。”还有人说：“哈哈哈。”这个秦始皇还需要借钱来解除封印呢，这真是，这个这个这个级别的骗术都已经很低很低了，竟然还有人上当啊！确实，秦始皇
0: 在活到现在，他借钱的话，他可能要做的事情是统一全球的 USB 充电的接口的标准，不要各种线子换来换去，<笑>对吧
1: ？我还以为要统一货币呢，这有点难啊。只能统一成美元了
0: 。不过我们就先先扯啊！嗯、我有看到一个本周的新闻，丁丁刚才不是提到有人声音像王思聪，他都敢诈骗嘛？真的是天生我才，上帝赏了你口吃饭的嗓子，你就物尽其用、啊。我
1: 都不知道王思聪的声音，就有人说：“嗨，我是王思聪，我是王思聪。”我我都不知道这个声音是不是绝了
0: 啊！本周有一个新闻是这样子的，呃，这是一个科技圈的新闻。本周呢，微软公司。发布了一个神经网络模拟声音的一个引擎工具，叫 VoE。有多厉害呢？就是给他三秒钟的时间，它可以模拟出来任何人说话的声音。就你长得说话的声音不像王思聪也没关系，王思聪对外的语音的素材网上应该是可以找很多的。所以在神经网络里面合成王思聪这个不能说百分之一百，接近百分之九十一样声音是现在没有任何技术难度。
1: 所以，我们一开始觉得模仿声音没啥用，现在看来也挺有用，是吧？<笑>用这种明星的声音啊，骗一个什么彩礼钱、啊、还是能骗到啊？这个王思聪需要三元三万元的彩礼费，还得女方给他啊，然后还有人愿意给。那这个不是被大家嘲笑嘛？说对吧？是你这跪舔了，又是说你这个金钱已经让你的灵魂居无定所了。那最近还有一个特热门的事件啊。这也是异曲同工之妙了啊，就是万柳书院和他的少爷啊。最近呢，不是有一部这个韩剧啊，小火了一下，就是那个财阀家的小少爷啊
0: 。你在哪里看到的
1: ？是吧？
0: 火的韩剧？我很吃惊哎，因为自从韩国那个萨德导弹事件之后，已经国内封杀韩国的
1: 。你这有点儿怎么讲？有点与世隔绝了。最近好多好多的热搜，全部都在我在问你哪里看到的？这个 呃， 我(笑)要说我要说地方 吗？ 我想先首先告诉 你， 各大的平台社交平台都已经上了热 搜， 好好长时 间， 每一集都会上热 搜， 都会讨论它的内 容， 然后有无数的这个娱乐的账号都去解读它的每一集。当然 了， 还能观看它的平 台， 那就更多了 啊！ 早就已 经， 反正就 这， 你要想不想 看， 你 都， 嗯， 你 都， 它是在国内
0: 的。国内的主流的视频平台官方上架，它不是说民间盗版这个群里上架的、啊，那
1: 倒没有，那不不不，哎、呃，我不能说是盗版啊，就很多的视频平台都可以看，不是呃所谓你所谓的那些主流，但是大家去相关的这个平台
0: ，比如说某奇艺啊、搜狐啊这些官方引进的，它就这种就是，我我就实行在这里啊，如果它不是官方引进的话，就说明呃国内的政府的政策没有改变
1: 。还有比如说，还像一些韩剧，它是被网飞，你知道吗？呃，制作拍摄的啊，它也是韩剧啊，但是它是在网飞的这个渠道上也同时可以看。比如说去年特大热的那个韩剧
0: 《鱿鱼游戏》
1: 啊，对，《鱿鱼游戏》啊，这不也是韩剧吗？嗯、啊
0: ，网飞跟中国大陆市场屁关系也没有啊，网飞官方就没有入驻中国大陆市场、啊。
1: 是啊，我就说，就大家都可以看，不是你想象的那样，就是说我一定要在爱奇艺、优酷上面我才能看到的。就是没有这些渠道，我就看不了了。这这，你知道多少人都迷这个泰剧什么的？你觉得泰剧会，嗯，它有它的啊
0: ？我明白啊，所以就是我确认一下，这种官方的政治立场、政治的这种限制是没有变的，只不过是在我们这私下的，就网络空间嘛，大家看盗版嘛，这种渠道流传开来的嘛。不然的话，我们以我以往很多公艺节目话题也没法聊了，对吧？因为我们都是在非官方渠道，我们能获取这些资源呢。
1: 总之，呃，各大主流平台的，我说的主流社交平台啊，都在很醒目的位置在讨论很这个相关的剧情啊，这个说明并默许这个韩剧大家是可以看的吧？你
0: 能不能简单几句话介绍一下这个韩剧里面是什么样形式的情节，跟我们聊的这个万柳书院有有相关性？又是少爷公子吗？没
1: 没有相关性啊，没有，我只是提了这么一句，因为他的这个。我说的这个新闻事 件， 只不过是跟那个大热的韩剧的标 题， 就是用了同样的一个梗而已啊。那个是财阀家的小少爷 啊， 这个热搜的标题是万柳书院的少爷 啊， 就不过是同类同一个梗而 已， 没有内容上没有什么相关啊。就是在这个抖音的这个平台上 啊， 有一个十六岁的少 年， 呃， 就。放了几秒钟啊，他在家里边客厅里边胯下运球啊，运那个篮球，就就这样的几个动作啊，竟然一下子就火了。火在哪里呢？首先啊，大家发现不是都有定位的吗？这个定位定位在了北京的万柳书院二号啊，这是其中的一个啊爆报点。第二报点呢是发现他的就是。运球嘛，可背后它有背景，这个背景墙上疑似有一副四点二亿元的价值四点二亿元的齐白石的真迹啊。另外呢，根据他的这个个人的自我介绍，就是抖音里边不是他有一个自我介绍嘛，他就读于北京的101中学啊，就这几点，一下子让他数天之内涨粉一百三十三万，而且呢，他开了直播之后啊。七分钟就大家就狂给他刷礼物，七分钟给他刷礼物，刷了整整是二十万元。所以呢，这个就创造了这么一个奇迹吧，就是万柳书院家的少爷。呃，为什么会有这么大的一个威力呢？那这个就是让他上了好几天的这个热搜啊，因为万柳书院它的定位呢是小区的房价达到了二十二万到三十万元左右啊。基本上一平都在三十万元左右，每套的房价都在一亿元以上。而且呢，说去年还有个新闻，就是这里边有两套房被法拍，一套价值是八千八百万啊，还有一套是一个多亿啊。那这个呢，就是普遍这边的房价，大家就有个概念啊，就是以亿为单位的这个房子啊。那么这个少年就住在这里啊。同时呢，这个都动辄上亿的房子也就算了，还不仅仅是它价格，它的这个顶级豪宅啊。最无敌的，说是它的区位和这个资源，因为它呢是坐落在北京的海淀区，附近全部都是顶尖的、顶级的教育资源，就不光是钱的问题啊，是它这个教育资源的问题。说这里东临清华，北接啊南接北大，然后呢，呃，又看它好像姓于啊，比喻的喻啊，这个这个姓所以。所有的人在评论都给他尊称一 声“ 于 少” 啊， 就少爷的少。那说本来 呢， 一般的网红视频 啊， 大家发现他在隐隐的炫 富， 都往往是手上戴着特别大的戒指 啦， 或者是有豪车 啦， 把限量的什么球鞋啦等等等等啊。但他的视频根本就没有炫这些 啊， 看着就是普普通的一个少年。但是他墙上的一个齐白石的真迹 啊， 就让所有的观众啊为他倾倒。然后 呢， 说他有人还去。去去去解读他以前放出的一些视频，说他曾经，呃，看他就是说于少啊，这个万柳书院的于少打游戏用的这个龙狙，我也不懂啊，这个龙狙是什么？是是是一种实体的枪还是游戏的枪呢？说出场价就达到了近六万元，说是普通打工族一天的薪水啊，就就就这么一个事儿啊，就他放了一个胯下打球了，被大家发现了他是万柳书院的这个少爷之后，他才十六岁呀、啊。然后竟然，底下的评论都是怎么刷的啊？少爷，你是不是把老奴落在广西了？还有说，少爷，您看老奴生在哪里比较合适？还有说，哎呀，老奴上次眼拙没有认出少爷，特意回来点赞，全部都自称老奴，个个自称奴才。最重要的、最最特别的是，还有一个人，有一个小姑娘还晒了自己手写的信啊、嗯，表达自己的这个诚意啊。是手写表白信，还不是一个人，很多人都写什么“致亲爱的余少”
0: 啊。
1: <笑>首先表达一下我对你的倾慕之情啊，不羡慕你什么人与人生来本来就是有差距的啊。<笑>这是抖音教我的道理，这是抖音教我的道理，人与人有差距啊，这是本来就是很正常的。但是我想向你强调一下啊，网络的话都不真，手写才是仰慕之情的最高体现。然后他整体的意思就是，别人啊都是只看重你的钱的妖艳贱货啊，只有我是对你是真诚的爱慕，等等等等。最后导致啊，这个少年他被他家里人把手机给没收了，账号也给删除了。然后这个事儿出来之后呢，也是很多的，嗯，反正就是媒体啦、什么机构啦，也是进行了很犀利的这个批评吧，就说这个实在是。表把人性啊，这显得太贱了啊！就是所谓的这个慕墙啊，是所谓的慕墙，这种奴才的心理啊，就是让人感觉就很低贱、很卑微啊！这样这种是万万要不得的，应该是非常糟糕的一种社会的风气啊！其实呢，我不知道掌柜你怎么看
0: ？我觉得这类视频、这类账号出来特别好啊！你想一想，我们普通老百姓对于。中国的金字塔那个尖尖的东西，那个群体，那个顶层的权贵群体，我们是不得而知的。你像王思聪这种级别的人，他成为了一种公众人物，他只是冰山一角，而且他并不能够代表真正中国权贵阶层的一个真实的面貌。为什么呢？因为他是一个民营企业家的儿子，或者说用王小波的话来讲，他是一个幸运的精子嘛。但是权贵，他不仅是贵，还有权这个层面。说这个群体是非常很难被我们公众所了解的，像这种万柳书院的少爷主动开个账号，被我们所了解他的中国现在的阶层的分化的真实情况，多么好的事情啊！不然的话，你怎么会知道他们的是什么一个样子呢？你知道吗？其实，在万柳书院的少爷之前，有一些权贵的孩子在抖音开了账号，被迅速的给消除掉了。因为影响太恶劣了，当然国内也没有媒体报道。我们酸菜馆呢，我们就勾三勾金爆，我们就简单说几句啊，也不过多展开。那些就真正的叫权贵，他们有权，家庭里面、家族里面的二代、三代啊，不是二代是三，应该是三代了。我看了若干个十几岁的少年晒自己的车库里面的法拉利，然后一看哦，姓姓某某某对吧？咱咱就不多说了啊，这才是。怎么讲？他也不会坑爹、坑爷爷，为啥呢？因为人家的权是非常稳固的，不会因为这种事情坑得了。能在媒体上被坑掉，然后什么纪委检查的，那都是地方阶层的那些小喽啰们，呃，对吧？当然，咱们都是心知肚明的。所以你说我怎么看万里书院？我觉得万里书院特别好
1: 。<笑>你知道，就这种哈，可以说刚才就是我们说，平时我们看不见、摸不着这些人，他不会。出现在大众的视野当中的啊，他突然出现了，这简直就像下凡了一样，呵呵让我们管中窥豹了是随便墙上挂着一幅画，他没有什么放在什么仓库里啊，或者保险柜里啊，他就挂在墙上了，就价值 4.2 亿的
0: 。是的呀，我再举个例子，你比如说那个上海，可能王思聪真的很喜欢这个地方啊，他的很多什资产都配置在这里。你在上海的那个陆家嘴滨江。在上海的朋友可能比较知道，那个去你去旗昌站码头，沿着陆家嘴滨江旗昌站码头往北走，你就可以看到在那个码头上停留的万达集团的那个游轮。它旁边停了其他的游轮，有些是商业租用游轮，但是万达的游轮是超级大，整个游轮是被用一个深颜色的布给蒙起来的，看不到里面是什么，上面写着“万达二号”，非常的神秘吧，也不知道哪天。王思聪为了躲牛，躲在个牛狗仔队，跑到万达二号游轮里面去，对吧？里面是什么样子，大家就更不得而知了
1: 。其实像王思聪这种啊，他就太高调了。你想像他这样的所谓的有钱人家的富二代了，或者是对吧，全全二代了，他们都都就为就为了低调吧，怕被开盲盒，然后呢，都。不愿意让别人知道自己什么情况，那王思聪就太……他们之前说那个汪小菲不是，汪小菲当年还自称是京城四少之一嘛，他就说：“就你兜里那俩钢镚儿，<笑>还敢号称自己是富二代？”就他们也有自己的这种鄙视链啊，所以我们看到这个王思聪啊，就各种各样的，对吧？跟明星一样的，那他太高调，其他那些我们根本就无从知晓啊。所以你看。这个万柳书院的这个少爷一出现，马上被他家人把手机给没收了，一定得低调。为什么低调？你不能让底下的人，就是像这个北京折叠一样。不能让下去下面那些人突然发现我们这边生活相差这么大啊！但是仍然忍不住让大家去开盲盒，大家就很多的这种地产号，还有金融号，都把以万柳书院为中心啊，这附近有什么的资源？哇塞，这讲一个列的一个清楚啊！从幼儿园有什么幼儿园，到有什么就什么，我看到都是双语幼儿园，对不对？到有什么呃初中、高中，然后呢，甚至啊。大学咱就不说了，甚至连三甲医院，就是附近的三甲医院，是海淀医院、西苑医院等等啊，都说这附近的配套资源真是堪称顶级。这个小区靠近中关村、中科院，坐拥清朝皇家三山五园，出门遛狗走两步就是圆明园和颐和园，就这种可能真的不是我觉得啊，大家可能是吃着吃着瓜啊狗血这种心态在看，但你也能感觉到。这种差距吧，这不是说我们靠努力，对吧，就能坐在人家对面喝咖啡的啊！你只能在人家下面点个赞啊！所以我想，那些给万柳书院的少爷竟然还打赏二十万的人啊，就不是一个人打赏啊，就众多大家网友啊，这种众人拾柴火焰高，给他累积二十万，是出于什么样的一个心情啊？出于一个到底什么样的心情呢？明明他这么有钱，你还要给他打赏，是希望可能引起他的注意，或者是？搭上他的关系，或者是一种感觉。看你再有钱，对吧？你不得接受我的打赏吗？啊，这种感觉。然后这个魔幻的评论区更是不得了。除了刚才那些，还有人说：“少爷，你还缺洗脚币吗？”还有人说：“少爷，我能不能应聘阿姨，然后住在你家的保姆间呢？”<笑>你知道，在那个韩国，啊，他们不叫企业家。他们叫财阀啊，所以我刚才不说吗？那个财阀家的小少爷啊，我觉得这个财阀，那这样的一个词，其实更容易体现出来了这种阶级之间的不可逾越啊。我们还不不不羞于提这样的词啊，其实就是实际上就是这样的一个情况嘛。这真的已经远超于你所谓的什么个人的努力了，后天的什么什么天分了啊，这确实是没有啥太大的关系了。所以我看有一个。说法说的挺对的啊，他是这么说的。他说，年轻人面对了大富大贵，除了开了眼界之外啊，更多的体现出就为什么这么多人就又自称老奴了啊，又愿意去当奴婢啦、啊、等等等等，说已经内心完全没有勇起奋斗的意愿，说我要成为他那样的人，我要愿意去成为富贵，没有啊，大家完全都没有这样的心态啊，说反而呢，大家却用了人格矮化的方式啊去。发挥去发泄啊，那这背后的逻辑是什么呢？说这是奋斗成功的机会越来越少，说靠提供情绪价值似乎还更容易一点，通过这种方式提供情绪价值还更容易一点。就是说，但是呢，说这也不能全怪年轻人，又是慕强了，对不对？又是奴颜卑膝了，又是忘忘记了自己的脊梁了。那这背后可能是阶层的差距和经济周期的影响啊，个体只是趋利避害、顺势而为罢了。啊，我还是比较认同这个观点的
0: 。大家也不要太当真啊，感觉好像是什么“跪舔有钱人”对吧？这只是大家一种调侃自嘲嘛，自我个人爱嘛、啊啊，自
1: 我爱、啊、嘛，就跟我们说自己是人矿一样
0: 。没错，大家不要太当真了。我们其实中国人还是很懂黑色幽默的，是吧
1: ？你比如说，哎，最近还有一个我不知道掌柜关没关注过啊，就是那个向太啊，最近有两大这个中老年妇女啊，特别的火。一个是张兰啊，为自己的不争气的儿子啊，这个拼命的直播带货；还有一个呢，就是香港的富富婆啊，向太。这富婆真的是向太，真的是，据说她到底拥有多少资产，那都是个谜啊。他展示自己家的衣帽间，爱马仕的包一面墙啊、哦，而且。这个包展示的时候，大家会发现上面充满了外面根本看不到的款式，这真的就只是，呃，九牛一毛，就他的财富能够展现出来九牛一毛啊！就一面墙上百个、几百个吧，爱马仕的包包，然后外面都没有这种款式，那全部都是限量款啊！这这价值多少就不说，然后还有什么珠宝，有个珠宝专家就说，说你如果想看去看珠宝展。那里边的内容，就是能展现出的成色，都远远不如向太她自己拥有的珠宝。就向太的珠宝，她的品相，她的这个价值，与，就早就超过了什么拍卖会啦，什么什么什么珠宝展啦，就这个程度。然后呢，她竟然屈尊在这两周去带货了，去直播带货啊！好多人就涌到这个向太的直播间，就想看看这个顶级富婆啊。这个身家数亿的富婆如何带货九块九包邮的东西<笑>？哎呀，真的，你知道，其实很多的这个明星啊，他到了这个直播间里就是晃一下啊，其实带货就是在那八八八八八是另有另有这个这个工作人员在那里说，然后他在旁边嗯哈,哈啊就当当背景墙就行了。然后向太呢就也是这样的一个角色啊，关键这个角色呢怎么说呢？就是那种感觉。他今天带的东西，带货的东西，他压根儿完全就看不上，<笑>就是这种这种尴尬的场面，这种气氛，真是让大家啊，就是所有的网友感觉十分的过瘾。比如说大米，然后呢，这个旁边这个带货的这个主播哈、啊，就把这大米煮大米饭说：“现在你尝一口这个大米，这、就是东北大米。”说一堆，大现在说不了，我吃过了。<笑>大米也就算了，又拿了一杯这个燕窝啊！向太，你尝尝这个燕窝啊，这个都是来自什么都是。然后他就向太挥挥手，不了，我晚上吃过了呵呵然呵呵。然后又拿了什么车厘子？大家想，车厘子你总能屈尊吃了吧？车厘子对我们来说都是奢侈品啊！向太摇招的摇摇手，不了，我已经吃过晚饭。呵呵这个尴尬的气氛，没有任何一个人能在向太的嘴里塞到一点东西。<笑>天，呐，然后戴那个就金手链嘛，就金手链，大概说那天晚上特价好像三千多啊，怎么着？然后这个。旁边主播提议啊，就厂家都在现场提议说：“向太，你能不能试戴一下？”他说：“那好吧，啊，这他愿意了，就伸出手试戴了一下那根很细的金手链。关键是向太的手上戴着一颗，我觉得像鸡蛋吧，都不是鸽子鸡蛋那么大的一个祖母绿的大钻戒，不是那个大大戒指。然后大家说：，哎呀，在这样富贵的手上戴这个，在这么一条。”手链显得实在是太廉价了，衬得他已经黯然失色，就像一根破烂儿。<笑>哎呀，那你说这个向太带货失败，但是为什么那么多人又涌到这个直播间去看呢？就想看他到底是啊，就就就这样的一个人啊，我们平常觉得跟我们完全不是一个阶层啊，<笑>遥遥相望的人啊，又如何？来卖给普通老百姓啊，他们日常所需要的东西。呃，实际的结果就是这些东西果然啊，他完全看不上。<笑>哎，这个是效果拉满、啊
0: 。我最近又回味了一下《红楼梦》，红楼梦》里面，我知道了一些有意思的细节啊，比如说你要比富的话，《红楼梦》里面有一段讲贾母。吃的米叫玉田胭脂米，这个米的话有多宝贵啊？玉田就是估计是专给皇上上供的，指定的一个地方，专门给皇家的人吃的米啊，叫玉田胭脂米。贾母吃这个玉田胭脂米熬的粥，吃了一半，那一碗粥没吃完，把剩下的半碗粥专门叫人给。送到生在生父生病的王熙凤的房子里面去，让他再吃，哎，就可见有多么珍贵。可能我们这种老百姓，天猫超市、美团买菜里面逛来逛去这种级别，对于这种权贵阶层，他们能物尽奢华所享的东西是超出我们贫穷的想象力的，对吧？这个也不足为奇。呃，当年。博姓的那家人，他儿子不是去非洲给他爹弄了一块神奇的肉吗？他老爹还不舍得吃，生着吃、啊，生着吃、啊。他老爹不是不舍得吃，是嫌弃不愿意吃。他他儿子还很很生气是吧？不很觉得自己父亲很不理解，说这是非洲搞来的肉特别珍贵。<笑>这种事情我们离心片语呢，在新闻上看过比较多了。我其实不太理解你听天看香泰他带货，他为什么要带货？他的动机在在哪里？做什么事情都是讲动机啊。如果他真的是，金钱物质上什么都不缺，他做这个事情的目的是啥
1: ？我我嗎我自己的感觉啊，我感觉他是需要这种热度，需要被关注、啊，这种感觉也蛮好的。因为这两年。明星出镜的机会，因为口罩的原因嘛，对吧？也比较少，也没有特别大型的这种这种呃亮相红毯亮相的机会也少了。那像直播带货这么大的话题，能够引起别人的关注啊，能成为特别热门，然后又能上热搜，然后对吧？又，我觉得，你像他之前不就上了很多的综艺嘛，对他来说是一种乐趣吧。
0: 其、这、实、个、有钱人还要刷存在感。成
1: 功的女性，你想在家待着很无聊的呀。我觉得在在,在，我也没办法去揣摩。啊。不是有人说，他如果是这
0: 方面心理的话、嗯，他不应该去带货呀，他应该去看心理医生啊，这是病得治啊
1: 。你你这就，我觉得你这就，大家还是不要去揣摩。不是有之前有人说嘛，哎呀，你说这个富贵的人，特别有钱的人，他们下班回来之后，那躺在床上那个床的靠垫得多松软啊！哈哈哈哈。他就以对有的人就会以为上面那个就是够不着的天上的那些人，他们的生活就是自己的生活，所有的用的物品都升了档次而已，而没有想到完全是生活方式就不一样了
0: 啊！这就属于网上那个段子，说什么清朝的老百姓两个农民一起聊天，说慈禧应该是用金锄头铲屎，对吧？捡那个狗粪，<笑>是是
1: 说皇上不得用个金粪勺啊？
0: <笑>就是这种感觉啊！嗯
1: 没有办法去揣摩他们是怎么想
0: 。这《红楼梦》里还有一个细节，也是感觉这种古人有钱人的审美都是到了一种变态的地步。你说古代的皇庭金银珠宝什么没见过，对吧？他们竟然到了流行送假物件，就假玛瑙、假珍珠、各种假的东西上供。哎，你这不说这不是欺君吗？对吧？不是，他们已经不缺真的东西了，他们开始用一种假的做的微妙微妙的东西。达到这种地步，所以论富的话，我觉得现在这种情况，你可以看到人们对财富呃群体有很大的认知的不同。有的人是这种有富，但是不显得有德。但是我们看到很多故事是世界上的富翁，他有钱，他做这种慈善，他什么救济非洲的老百姓啦 h r v 的研究啦，这种东西。这这
1: 这这这不一样，啊，这不一样。做慈善那些，甚至做研究啊，甚至送什么火箭上天了这些，他钱是公开挣来的，他自然可以公开的去做这些慈善。本来大家都知道他有这么多钱啊，他也没有什么可遮着眼着的。一一辈子人放开了花啊，打着滚花，可能也就花个对他来讲啊，比如我们我我我的想象格局打开啊，花个几亿美元也就够了。但他有几千亿美元那那多出那些钱干嘛呢？你知道？对他们来说，把这些钱合理的捐出去啊，管理出去，把它就就光捐这件事儿，就是一个非常庞大的这样的一个工程了。那这是这是这是可以公开去弄的，但有些人的钱啊，特别特别有钱那些阶层的钱，他一直都是不对外说的呀，他没有特别公开的啊讨论他这个钱是哪里来的。像我们知道的那些什么原来的啊钱马爸爸啊，或者是怎么着的啊，那都是我们。可能看到所谓有钱人，那是非常少的一部分。什么上了什么什么就叫什么财富百百富榜啦，什么什么胡润百富榜啦，又是福布斯啦等等，那都是非常小的一部分。而中国的这个呃不，别、哎、中国，啊，这世界上很多的国家，有一些国家，它的财富可能集中在非常少的一部分，比如说百分之十或者是百分之五，或甚至百分之二的这个人的手里啊。但是另外百分之九十八的人可能拿了。还不如他们的领导那么多的钱，但是知道吗？不知道，公开吗？不公开，那就是这样。那你说他能捐吗？啊，当然不能
0: 。啊，丁丁这个特别的妙啊，呃，说出了一个很有意思的观点，点睛之笔啊，就是这种财富的路径是可公开的、阳光下的。比如说，人家比尔盖茨，人家是股权嘛，人家各种呃不动产，这些财富的积累是正大光明的，对吧？那另外一些那就。不得而知，可能是放在七姑八大姨或者以前的心腹下属的名下当白手套，帮他们代持，对吧？就很难去什么在搞公开的慈善或者其他的透明的，被外界所所调查汇总，说他到底有多少财富？就好像中国有很多地方的官员，家里空有各种款式的爱马仕，但都不能拿出来背，家里有可以买。豪车的钱，但是只能低调的开着一辆十几万的日系车，对吧？就是、这种感觉，不敢拿出来用
1: 。我之前不是说，呃，在我会员节目里谈到了，说什么鹤岗，鹤岗，对吧？全国都知道，因为房价便宜啊、呃，就是萧条，对吧？市场萧条而闻名的，他那一个干部竟然贪污了一点零一个亿呀、啊！那你想想，然后我们看到了一些这个所谓的案件里边说，他们钱都不敢花。放到这个墙的底 下， 呃， 床的底下铺 嘛， 铺了整 床， 或者把一趟墙里边砌的全都是人民 币， 都是现 金， 他们也不敢花。但他们用的这个天文数字的 钱， 很多时候就是这样嘛。那有的时候就是对于那些还讨论讨论年底还有没有年终奖的人来讲 啊， 这那些事儿可能不知道 啊， 不知道上面那些事 情， 可能反而过得还祥和一点 啊， 心情还平平和一点。知道了，恐怕是落差巨大
0: 。但本期闲聊这些热点的话题，倒不是因为我们聊财富本身，而是在很多人今年失业，或者2022年失业，或者说降薪拿不到年终奖，很多人是对2023年还是比较惶恐的一个状态。虽然我们的新年各种祝福语，看到各种渠道都是。对未来的期待，但是很多人还是内心有有惶恐的，对吧？在这种情况下，又蹦出来极为对立面的、极为挑战我们认知这种底线的这种阶层的巨大的财富的差异，让我们确实心里很不是滋味啊！而且很多人也是围绕着这个事情做做文章的。你比如说，本周还有一个新闻也是讨论了很久，江西1888万的天价彩礼。竟然是有人在这个造假骗流量编出来的一个话题，但是传播甚广啊，甚至让江西萍乡当地的政府都出来辟谣了。因为你这种恶意的造假刷流量的文章呢，给当地进行了抹黑。呃、简单来讲就是有人在知乎上发帖子说自己。是一个上海本地人，姓严，在美国留学的时候认识这个江西萍乡的一个女留学生，相恋。原来这个女方知道男方家里比较有钱，提出了一个天价彩礼的要求，他表示难以接受，最终分手。女方提出了要求，这其实现在都是她杜撰了，什么一千八百万的现金啦，房产婚房四千五百万必须得过户到女方名下啦，这些上百个亲戚每人发红包了。知乎已经发出了一个。呃检查的一个结果，把这个人给账号封禁了。江西萍乡的地方政府呢也发文说这是一个谣传，当地并没有这种天价的彩礼的相关的事件。可是他确实吸引眼球啊啊！反、哦、正我还看到另外一个网上传的比较热的图啊，说在一个寺院里面，不是有祈福的许愿的墙吗？祈福自己。能发财的那个红袋子挂了满满的一个那个铁架子，第二面铁架子是祈福今年能有良良好的姻缘结婚的，挂红袋子有少了一半吧。第三面铁架子挂的是祈福能生小孩的，能找到贵子的，零零星星的就那么几个呵呵，对比特别的明显。这也可能也是一种社会观念的变化。可能也是，也许能反映出来，现在大家不想生小孩，真至结婚率比较低，但是照顾好自己，自己一个人过得好，对吧？多多益善的发财，可能更是广普的一种美好的祈愿
1: 。他这个呃，一百八十呃，一千八百八十八万这个彩礼啊，这件事儿，呃，为什么大家都会相信呢？对吧？是他里边虽然说骂的是彩礼这件事儿啊，吐槽是彩礼这件事儿。但是是微微有点炫富的，我不知道掌柜有没有看他这个原文呢、啊？他是微微有点炫富的，说女方的家对我家进行了考察，觉得一百八十，哎，老说成一百八十八，说格局太小，一千八百八十八万的彩礼，你家是完全拿得出来的，对你来家来说完全也不伤筋动骨，对不对？然后呢，说这个婚房写我的名，他也说了，我的婚房是四千五百万，然后说要直接就过，不是写名儿，要过户到女方的。名下，你看，他又晒了自己，然后说什么把他们家有几套房，他父母都是上市公司的这个股东还是什么什么持持股啊什么的，有多少股份，哎，都看清了，说这些全部都要了，也不过你身家，你父母身家的百分之二十到三十而已。一开始大家都说嘛，对吧？这个知乎就是编乎，然后呢，呃，他这个内容早就发了，好像是去年十月份就发了，然后说基本上都是啊，什么人在美国刚下飞机。什么呃，月薪十万啊，这个什么实在太穷，类似于都是这样的。所以大家本来一开始没把这个当真，结果突然就在近期有个人说：“哎，这事儿是真的啊！”这位公子呢是这位男性是严公子，你看上面那个叫于少啊，少爷的少啊，这叫严公子，这就是严公子的事情啊，确有其人。是因为这一个评论才把这个早就大家本来认定是一个编乎的这个内容就给炒起来的。竟然有严公子，啊，然后说什么啊？他在这个故事里边把母母父亲和母亲换了一下啊。那个其实是他爸爸是上市公司的什么什么大股东。然后呢，呃，整个圈子里啊，什么投资圈还是金融圈里边，都在嘲笑说啊，严、呃、公子严家的公子啊，找了一个江西的村姑，想要狮子大开口大宰他一笔。哎、呃，说的有模有样似模似样的，然后呢就把这个帖子给炒火，然后大家就觉得。一开始感觉是在对吧胡吹，现在想哇，真的有可能哦，哇这个女的得多后悔哦，真的她可能有一次接近上流社会的机会，然后错过了哟，<笑>是这种心态把这个故事给炒火的好吗？你说过去啊，呃，你知道这个我们在讲说封建社会的时候，你怎么样才能接触到那些封封建的所谓的大家庭？对吧？这个大官府、大宅子，对吧？这个大豪强，你不就得通过什么做小小妾了，什么什么，或者是当家奴了，什么进这进去了，然后管中窥豹，然后突然人家突然打赏一下啊，赏你个身上的什么一个坠子，你就完了，你整个家就跟着啊鸡犬升天了。当然了，这个后来呢，这个人承认自己是完全瞎编的啊，这个全部都是杜撰的啊，杜撰的这文笔确实还可以。然后我不知道啊，就把这个人的账号给封了，说确认什么他是严公子的那个评论，不知道要不要给封。嗯，但是呢，这件事儿就引发出来了啊，关于这个彩礼啊，说是没有上线这件事儿啊，你知道吗？后来呢，有一些媒体啊，比如说什么《威斯塔看天下》啦等等啊，一些媒体去采访了江西人，啊，说江西民众啊反映说天价彩礼是个极端个例啊，然后呢？后来有人说啊，这个采访报道完全就是高级黑呵呵，因为这里面说的是很，就说这是一个误会啊。就江西很多的民众说，这根本就是误会，根本就没有那么，就是那那么高的彩礼。然后说记者随机采访了多位江西的已婚市民，了解到了江西的彩礼现状啊。然后他就说，这些人都对记者表示：“哎呀，我们彩礼不高的啊、呃，像我结婚，什么彩礼为二十八点八万元。”当地的彩礼呢，一般最高也就到三十八点八万元，然后呢，而且彩礼的去向呢，就女方父母决定分配就行了啊，他们爱拿去怎么花就怎么花呵呵，女方父母拿去怎么花？还有人说。一位对吧？来自抚州的这位女士也说：“哎呀，我的彩礼就五十万啊。那个当地的彩礼呢，多则是七十到八十万，少则到三十到四十万啊，没有什么一千多万那么高啊。彩礼呢，一般也都是交给女方的父母保管啊。如果是家里有兄弟姐妹的话，彩礼就留给弟弟说亲了。<笑>你”你，高你黑呀，这是？你觉得这个是在替江西洗白吗？我<笑>的天呐，高的七十到八十万，少的三十到四十万，还有人说。呃， 有的人说不同意 啊， 说我们这边的彩礼 呢， 均价就是十八点八万啊。虽然也听说有人婚礼给了六十八点八万 啊， 那也是比较少 的， 还有人多。平均看 来， 里边总结下来 啊， 就是基本上都是在十八点八 万， 这是一个数啊。然后 呢， 只会比这个 多， 不会比这个少。对于大城市的人来说，可能这也就几平米的房子啊。但是对于一些县城啊、呃，我们看了，我看了一下这江西说到的这些事，都是我不太了解到的这些事。那应该是比较小的一些城市，动辄就五十了、七十了、八十了，就算十八点八或者是二十到三十万，那也不少啊。而且本来很多人就说不是这样的，那这钱彩礼一般。都是要拿回到那个什么女那个小夫妻的家里，跟他们做启动资金的。但是这记者采访到的都说，彩礼交给女方父母保管，那、呃、这这这不还是坐实了吗？啊，真的是
0: 。每年都会有类似这样的新闻出来，呃，每年关于结婚率啊、关于彩礼啊这些，我们可能嗯，我们中国人比较有共鸣的一些社会常识吧，社会理念嘛。都会引发大家讨论，因为它讨论的门槛比较低，而且各地的这种风俗也不太一样，所以会非常有比较的这种津津有味的一些由头在里面。未来是什么样的一个趋势，也不得而知。其实你看，全球范围内结婚这个事情，涉及到的复杂的程度，涉及到的风俗，给谁家钱给多少，最后导致。走在一起，甚至说就一拍两散，这种奇葩的事情也也挺罕见的。也许在另外一些国家，就是结婚是两个人的事情，他们因为爱情在一起，对吧？没有那么多鸡飞狗跳的破事儿，甚至说在一百多年前，比如说在苏联，在沙俄时期，那都是男人靠结婚暴富。<笑>都奔着女方的嫁妆来的，就结婚是女方给男方钱，这种奇葩的事情都非常非常的多，所以各国有各国这种奇葩的社会理念的流传，有有有原因所在，对吧？这个也不好点评谁是对的，谁是错的
1: 。呃，我还看到有人在这个街头啊采访上海的那些阿姨，说，哎，你们女儿结婚的时候，对吧？要了彩礼吗？呃，我看大概采访了七八个吧。基本上都说我们上海不讲究这个啊，没有这个说法啊，就不讲究彩礼啊。但上海直接就是还要啥彩礼啊？房子就行了
0: 。在我老家徐州，我观察到这两年一个有意思的现象，呃、也许以前也是这样子，不得而知啊。现在人做什么事情都是要考虑各种成本的，时间成本倒不说了啊，你做事情的这个成本都是要考虑在内的。我们我每次做。这个汽车在徐州老家经过这种乡镇高速路的时候，就会在路边看着停着两辆车，车里会走下来一些人，一起在聚在一起说话。一开始我以为他们是车发生了交通事故碰撞了，在彼此理论呢。后来看这个神情好像比较不像吵架的样子，我问一下我这个家里爸妈亲戚，我才知道他们是路边相亲。明白吗？你比如说，你去城里相亲，你只是看个电影啊，吃个饭啊，你得花时间成本跟花钱吧，对吧？在这种，在我老家这个地方，这些成本都是可以省掉的，都是应该被省掉的。别来这些虚的，就在路边大家一起开个车，聊聊合适就就深入的再留个方式再见一面，不合适的话直接各自开自己车回家呵呵，一点成本都没有，就是时间成本。我一想，还、哎、确实真的是北方人太务实了啊。不玩虚 的， 而且效率极高。
1: 今天还看到一个阴间新 闻， 我不知道掌柜有没有看 到， 就说因为拒绝相亲被打的那 个， 就有一个女 子， 她回到老 家， 然后 呢， 是河南的 啊， 这个还是说一 下， 那个这个河南驻马 店， 驻马店 啊， 看到你看到这个。他说，同村发小啊，给他介绍了一个相亲对象啊，相亲对象。他说，我当时就明明确的表示了拒绝，说暂时没有这个想法。没想到呢，这个发小的父亲啊，就到他家里边啊，不仅是闹事打砸，而且呢，竟然把他的妈妈肋骨打折了六根，把他的脸、脖子啊、身上啊，打出了很多的这个，反正就受伤吧。打出了很多的伤口啊，结果现在为止还没有把这个打人的一家啊做任何的这个警方的处理啊，因为呢，警方说，啊，因为现在还要对这个王女士和她的母亲做伤情鉴定啊，伤情鉴定出来之后才决定要就才才会实施抓捕。我天呐，我都我也不太懂这种法律程序啊，既然打了也人，但是呢，这个警方还决还要等着这个伤情鉴定出来之后还，还还才能去抓啊。但是整个这件事情啊，真的是非常的阴间了
0: 。同样是打人，上海这个南京西路某商场门口，人家直接就处理了，对不对？但是这个人家都已经打的骨折住院了，还要呵呵被打打人的人还逍遥法外，没有被拘留、啊、真的很有意思啊、嗯。这个办事效率跟流程确实是不得而知，不太清楚啊
1: 。这真的是一种阴间新闻啊，就是为什么说他会上门去打人呢？据说当地当中介。是有费用拿的，就给男的介绍，如果介绍成了，可以抽，可以拿到一万块钱左右的中介费啊。但这个女生因为拒绝相亲啊，她认为非常的没有面子啊，这这这后来的猜测，所以才上门打人哦、啊，这真的是非常的阴间。我还看到网上有一个人啊，他就像树洞一样，他就说嘛，他不知道该怎么办啊，他说他过年回家，然后呢就说家里说就是有人要来相亲，就带他去了，去了之后他说全程没有跟这女生说一句话。然后也没有人，任何人跟他说这个女生的情况。然后这个女方的家人就坐在这边不停的问他啊，问他的情况。问了一圈之后啊，没有任何介绍这个女性，啊，然后就跟他说，好了，你明天拿三十万啊、呃，就交到我家里，然后你们就你们就后天就领证吧。呃，领完证啊，不不没说后天领证，然后后天你们就你就带他走吧，你们就住一起吧。到了年龄就把证领了啊，三十万明天就就就这样带过来就行了。他说：“到底
0: 是佳士得、苏富比都不敢这么拍卖的。
1: ”发生了什么？然后他等他说有人走了，他才问：“这这这个这个女生是什么情况？我都不知道啊。”然后他家人说：“啊，这个女生倒是呃，十六岁还没到年龄啊，没到结婚的年龄，你们到了结婚到了年龄再再领证就行。
0: ”这是期货呀
1: ，就说你俩可以住到一起，可以就就就是不领证，然后就结婚了，就办事儿啊。他就对了说起来，明天三十万拿了，后天办事儿。就把婚礼就办了，然后到了日到了那个年龄再领证，哇绝了！然后你觉得评论里边都说什么嘛？可以，兄弟，这个可以有，呵呵这个挺值三十万可以，因为对方才十六岁嘛。我的天，你你充满了这种，嗯，看着这些内容这些信息，不管是真假，就真是非常的阴间，然后就充满了恐婚的感觉。然后这一周还有一个阴间新闻。也是被骂上热搜啊！这但是这还竟然是官方报道啊！你听的这整个这个口气哦、啊，这个口气非常的重要。同样这件事，用这个口气说就是不一样。三十三岁女子生三女儿后四胎得子啊，感恩婆婆从来都不给脸色，出钱还出力。一月十一号，山东。一三十三岁女子晒出婆婆将自己刚出生没多久的四胎儿子抱在怀中，爱不释手的温馨场面，并表示自己前三胎都是女儿，但公婆没有给任何脸色，一如既往对自己好。现在花甲之年，终于等到了小孙子，十分开心。女子还说，拼儿子不是因为重男轻女，而是这个家庭值得。公婆出钱又出力，让他没有后顾之忧，疾苦少了一半，他愿意为这家生儿子。嗯，<笑>天哪，这里边信息量实在是太大了。有人画了一点关键词出来啊，感恩婆婆啊，三胎女儿后得了一个儿子，三胎都是女儿，公婆没有任何脸色。花甲之年抱孙子，拼儿子，我的天哪，这个还是。作为正向的新闻，作为表彰、表扬、弘扬这种精神的新闻，从官方的渠道爆起来，我的天，我都感觉真的后脊骨发凉啊！这到底倡导的是什么样一个倡导的点是？是不倡导的？让你不爽的点是什么呢？首先，要作作为女性，可能男性 get 不到这一点啊。什么叫做三胎都是女儿，而公婆没有给任何脸色呀？所以就应该给脸 色， 对不 对？ 竟然三胎都是女 儿， 公婆没有给脸 色， 你就要感恩 了？ 为什 么？ 什么年 代？ 二零二三年 了， 生了女儿还要看公婆的脸色 吗？ 还有说什么没有给脸 色， 一如既往的 好， 说拼儿 子， 我不是为了重儿重男轻 女， 而是为了这个家庭值 得， 什么意 思？ 那你不还是重男轻女 吗？ 这个家庭值 得， 你就要给他生儿子 吗？ 都什么年 代？ 二零二三 年， 女人不生儿子就感觉对不起这个家庭 吗？ 这种，而且明明现在允许放开的是三胎，你怎么都生了四胎，然后还这么去弘扬呢？这就是觉得女性应该，如果公婆对你好的话，你就应该拼到有儿子为止吗？这原来不是被我们一直摒弃的这种所谓的封建思想吗？什么生了个孩子叫追弟，又叫什么什么西怎么怎么弟的啊？怎么怎么是来弟？等等怎一定要等定要追到一个弟弟？那时候超生游击队是怎么演的？什么吐鲁番什么阿凡阿凡提的，怎么演的？不就说为了追一个儿子让公婆对吧这个满意吗？怎么到了二零二三年还弘扬出来这种新闻了？因为公婆没有给脸色，生了女儿没给脸色还要感恩了？天！基本
0: 上你看到现在的女性啊，她的名字里面有“弟”这个词的，招弟啊，这些这些，嗯，她基本上年龄在六十岁以上了。就你基本上看中国人的名字，大概能知道她反映出来了父母的这个理念。比如现在零零后。二零后，他们的小孩名字就很有特色，就不再是有一些我。我我那天刷小红书看到一个二零后的小孩子名字有多好听，就是拍那个<笑>好像是一个儿科医院里面那个小孩这个就诊的一个表嘛，显示屏嘛，确实是很美。当年那个《还珠格格》火的时候，中国大陆好多小孩子的名字是《还珠格格》风
1: ，你知道吗？我的同事，我的同事的孩子，竟然，我知道的就有好几个叫子轩、子涵。我、哦、天呐，王子轩、李子涵，哇！呵呵说，然后说班级里重名率那叫一个高啊
0: 。是啊，就每个时代特色不一样。一九四九年之后呢，那可能现在就是爷爷、曾祖父辈的很多是爱国、建军、建党什么这些。对吧？哎，建国这这这些名字，对吧？都非常的有时代特色。嗯，红兵。我感觉这个一个吐槽的点是，以二零幺三年的受教育的扫除文盲的水平来讲的话，应该生男生女是男人决定，应该成为一种常识。啊。所以你不要觉得你对不起公公婆婆，是公公婆婆应该打骂自己的儿子，你怎么那么没用是吗？不是由他来决定的嘛，对吧？你不要把这个锅往自己身上背啊！女人是无法决定这个性别的呀。
1: 这个我觉得点不在这里啊，点在于生男生女又怎么了？为什么要吐槽没有生儿子，生了闺女呢？那这样的话，那干脆算了，就还是不结婚比较省心、啊
0: 。大家可以看看《白鹿原》这个小说的原著啊，因为电视剧的话有考虑到和谐的原因、嗯，删除了很多东西。原著里面关于以前的女性的生存地位是非常悲惨的，就是、关于生育。像牲口一样的被配种，对吧？母
1: 凭子贵啊、嗯！你要是不生儿子，嗯，过去女的如果不生儿子，你就跟没有生育能力差不多了。你要积极的去给自己的老公找小，对吧？你要到处去物色小的，对吧？就是看哪个女儿女性可怜了，或到谁家里去找了，对吧？你要特别积极的给自己的丈夫去迎娶，然后呢，如果你迎娶到的这些小妾，还要给能给自己老公啊，对吧？丈夫是老爷啊，生了一什么儿子？我的天、啊，你都高兴的飙泪啊！终于对得起列祖列宗了啊！终于没有让这这门庭受辱啊！这这是当时那个思想啊！没想到,到了，如今这个年代，大家都很多女生都不愿意生的时候，还要给嗯头脑上要加这种枷锁啊！天呐，这这真的好吗？啊
0: ，我就不太理解另外一个事情啊。因为看过一个美剧叫《使女的故事》， 2 0 1 7年到2020二零年拍了好几季《使女的故事》，这不是一个中国题材的电视剧啊，是美国人拍的美剧《使女的故事》。里面情节都看着是让人匪夷所思。在那里面，女人是生育机器，在一个男性统治的一个国家。我有一个场景让我印象特别深刻，这个男主的原配正房对吧，夫人，把这个使女啊，所谓的使女。按在床上，摊开她的双双腿，呵呵让她的老公进行生育的行为。我一看，我就好奇这个美国人他他怎么想的，拍出这样的东西，这好像难道是为了迎合女权的运动？因为这种题材的话，你说如果改头换面一下，在这个所谓的封建里观念生男生女比较重的国家里面一眼，感觉好像是挺合情合理的，对吧？有历史的背景，但是在美国拍这个东西，我就确实不太知道为什么
1: 。会不会是一种讽刺呢？啊，这咱也不懂了。
0: 我只能认为是他迎合女权吗
1: ？高级高级黑吧
0: ，就人家有自己的政治正确，只不过这个点不是生男生女，而是生育本身奴役女性本身，可能出发点不一样，只不过表达的形式看起来有点类似啊
1: 。我最最近看到一个吐槽，我还在推特上看到的，说好像哪个国家，英国吗还是哪啊，拍了一个新版的《罗密欧与朱丽叶》，然后你知道吗？<笑>罗密<米>欧
0: 、朱丽叶是黑人女性。
1: 哎你格局太小，格局没有打开啊！罗密欧是个白人男性，朱丽叶是个黑人男性。
0: <笑><笑>我格局小了，<笑>我格局
1: 小了。这叫一个政治正确，不仅是关注到了这个这个少数族裔，还关注性向少数性向。就、哎、前两
0: 年，白雪公主由一个。一个有色人种的女性演的时候，都已经引起轩然大波了。现在直接一步到位，都男男<笑>都没有朱丽叶呢？我的天哪！<笑>这政治正确害死人呐！嗯
1: ，哎呀，我还挺想看的。那<笑>这,这剧照都出来了，这是真的哎呀，真的太太匪夷所思了啊！但我们觉得自己这个新闻是阴间新闻，<笑>可能国外的那些也觉得这个也确实。
0: 不过年底了嘛，大家领不领年终奖？就有钱没钱回家过年，对吧？呃，我想跟丁丁最后再探讨一下。我不知道你身边的朋友、同事们，当他们有旅游计划的时候，他们会去哪里？我个人的观察，啊，身边的朋友就两个选择：选择是出去去旅游玩的啊，要么就去中国的澳门，要么就是去泰国。我发现本周看了一个新闻，讲中国大陆出境游的游客里面。有一半的目的地都是在泰国，甚至1月9号的时候，从厦门飞往泰国曼谷的航班，它搭载了269名旅客。这个航班是，呃，国内的疫情调整政策解封之后的第一架这个富泰的航班，竟然泰国的副总理亲自去机场去迎接中国的游客，甚至还拉了横幅啊，“中泰一家亲”。永远欢迎中国家人们，我们不采取这个特定国家的人入境人采取这个特殊防疫措施，不像韩国跟日本，对吧？看来泰国的旅游产业真的需要中国人去支撑啊
1: ！我问了几个，反正有有,有所谓的旅游意向吧，就是哎，我说今年如果能出国，你们去哪？确实大家都提到了泰国
0: 。为啥呀？
1: 首先，泰国离着比较近吧。其次呢，已经瘪了三年的钱包也支撑不了太远。<笑><笑>又想感受境外的，这对吧？这个这个异国呃异域的这个风情啊，又支撑不了太远啊。泰国欢迎你
0: ，那、啊、为什么要去澳门呢
1: ？这很明白了，这澳门比比这个泰国还还容易往返呢，这是其一。然后呢，到了泰国，呃，这个跟香港又有比较大的差别。香港我们也知道这几年发生了什么，从二零一九年啊到至今发生了什么，这大家感觉这也略微的这个变味了。所以澳门可能因此啊，就有点超越了香港，更受到欢迎。然后呢，这个去澳门也比较方便，也比较近，就当天呃短期的这个假期啊去，可能更加的经济实惠吧
0: 。我今天总结真是特别到位啊，我挺买单的。看了一个数据，香港跟中国大陆之间的高铁是1月15日正式重开。根据官方的数据显 示， 过去七天返港的大陆游客总和仅有四点六万人 次， 可能真的香港在我们内地老百姓心里的一些认知有了微妙的变化。嗯， 抛弃香 港， 选择去澳 门， 对 吧？ 可能香港的国际金融地位、旅游市场会进一步被打压。
1: 而且前些 年， 呃， 说粤语 的， 对 吧？ 在在。反正就是就香港吧，对内地人对吧，就已经因为旅游的时候啊，这种什么特别便宜的团儿，然后产生的一些摩擦就已经很多了。但那个时候还被其他的事情所粉饰。然后现在呢，内地跟香港这个矛盾其实比较了，这个我觉得摩擦比较加大啊。从各方面来讲吧，据说说说你说中国话在国外受到的那个歧视，有人说在国外受歧视，他说：“哎呀，这感觉算什么？你在。”所有的这个在国外其实都不如你在香港说普通话啊，感受到的那种更加强烈。
0: 不过我猜可能还有一个原因，就是港币升值了嘛，就性价比的感觉会进一步的下降，可能导致去香港的人变少了。因为谈一些，就我们不谈一些政治性的因素的话，大家还是比较现实、实用、理性主义的。如果你的汇率，划算，然后有免税，各种奢侈品购物天堂的话，我想香港去的人还会更多一些的。也许汇率也是一个很重要的原因。嗯
1: ，哎呦，你都不知道，正好是这个疫情期间啊、哦，就没有办法出入境。前一段时间，就是二零二二年的下半年左右，特别快接近年底的时候，你都不知道日日元跌到什么程度，啊，史上最低都不为过。你像我之前去日本。一万日元，你要大概拿六百五十元人民币去换，后来去年低到什么呀？四百八呀就能换一万日元，当然这个对我们来说没有任何意义，你也去不了嘛
0: 。好了，我们今天节目就先聊这么多，呃，留下了很多话题，就是有个由头吧。大家有兴趣的话，可以呃自行的搜索了解更多的详情，也欢迎大家在我们的公众号。或者跟主播直接交流，分享一下今年的一些变化也好，是不是会选择出国旅游啊？都可以分享你的个人的经历、看法，我们一起交流。当然，如果你想成为我们的会员用户，每周六上线私密的会员节目，我们会聊一些更原汁原味的酸菜馆够酸够劲爆的内容的话，方法也非常的简单
1: 。嗯，也在我们的酸菜馆播客的菜单栏里啊，能找到所有的订阅方式啊。如果大家还想咨询更多的话，在我们的生态馆播客的菜单里还能看到钉钉和王掌柜的个人微信号啊，随意添加啊，添加之后呢，对吧？你就可以需要我们帮什么忙，有什么指导啊，有什么问题，随意随时都可以在这个微信上给我们留言啊，欢迎大家啊收听到我们更多的节目啊，与我们在声音的海洋里边有更多的接触
0: 。是，如果你回家，对吧？千千途万里的跋涉，回到老家，发现有更新奇的，像路边相亲这种。<笑>类似的所见所闻的 话， 也一定要及时分享给我 们， 对 吧？ 因为没几天就要过年 了， 期待大家的参与。我们下期再 见， 拜拜。更多节 目， 下载荔枝 FM 收听。